0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf. Ich bin selbst Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema... Geburtseinleitung sprechen und wie du mit einer Geburtseinleitung gut umgehen kannst, aber auch, was es eigentlich für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um eine Geburt anzuschieben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören dieser Folge. Ja, das Thema Geburtseinleitung ist natürlich ein spannendes Thema. Es ist auch oft mit vielen Ängsten verbunden. Das heißt, die Frauen haben schon einiges oftmals gehört über Geburtseinleitungen, dass es dann Wehenstürme gibt oder ähm, dass es dann besonders schmerzhaft wird, die Geburt. Oder ähm, da gibt es einfach alle möglichen Horrorgeschichten. Und ich möchte gerne damit ein bisschen aufräumen und ähm, dir auch ein bisschen was dazu sagen. Also, was du machen kannst, wie du damit umgehen kannst, falls es bei dir zu einer Geburtseinleitung kommt, und auch, wie du auf natürliche Weise die Geburt fördern kannst oder, ja, ja, dein Kind dazu animieren kannst, sich langsam auf den Weg zu machen. Zu Beginn ist es mir wichtig zu sagen, dass in den allermeisten aller Fällen dein Körper und dein Kind ganz genau wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, mit der Geburt zu beginnen. Das heißt... Das ist ein ganz, ganz intelligentes, ausgeklügeltes System, dass dein Körper spürt, wann dein Kind soweit ist und wann auch dein Kind spürt, dass es Zeit ist, sich auf den Weg zu machen. Und dann beginnen eben auch die Hormone sich so zu verändern in deinem Körper, dass die Geburt nach und nach beginnt. Also es ist kein kein Beginn, der wirklich so von Knall auf Fall äh, normalerweise da ist, sondern normalerweise schwingt sich der Körper über einige Zeit schon ein. Das heißt, er hat ja vor allem erstmal Hormone, die gerade das Halten stärken, also das Halten, das Nähren, das Schützen und irgendwann kippt. Das sozusagen um, sodass eben andere Hormone im Vordergrund stehen, vor allem auch die, die Prostaglandine, die dann eben dazu führen, dass der Muttermund weicher wird, dass der Gebärmutterhals sich so langsam verkürzt und eben, dass sich der Muttermund dann auch nach und nach öffnet. Dieser Prozess ist gerade bei Erstgebärenden ein längerer Prozess, das heißt normalerweise arbeitet der Körper länger daran, dass das Gewebe eben langsam sich sozusagen umstellt und in Richtung Geburt sich bewegt. Und was da das Allerwichtigste ist, ist, dass man mit einer gewissen Geduld daran geht, also mit einem gewissen Vertrauen in seinen eigenen Körper und mit einer gewissen Geduld. Der errechnete Geburtstermin, der ET, ähm, liegt in der Mitte von vier Wochen, ähm, in denen normalerweise Kinder kommen, also in denen die meisten Kinder geboren werden. Das heißt also zwei Wochen vor dem Termin beginnt diese Zeit und zwei Wochen nach dem Termin endet diese Zeit, ja, in der einfach die meisten Kinder sich auf den Weg machen. Das heißt also, wenn du den Geburtstermin, den errechneten Termin erreicht hast, bedeutet es das nicht, dass du am nächsten Tag überträgst, sondern das ist eben ein normaler Zeitraum sozusagen, in dem Kinder geboren werden. Man kann wirklich sagen, so 50 Prozent vor ET, 50 Prozent danach und die Verschwindenden, weiß ich nicht wie viel, 5 Prozent, die wirklich am ET kommen, die kann man vernachlässigen. Also du kannst davon ausgehen, dass eben die Hälfte der Kinder vorher und die andere Hälfte danach geboren wird und sobald man sich nach dem magischen Datum befindet, heißt das noch lange nicht, dass man jetzt in Aufregung verfallen sollte. Es macht natürlich Sinn, wenn man jetzt eine Woche nach dem errechneten Termin ist oder dann auch auf die zwei Wochen nach dem errechneten Termin zugeht, dass ähm, man dann öfter mal auch untersucht, einfach CTG schreibt, schaut, wie, wie viel Fruchtwasser ist noch da ist, das Kind noch gut versorgt, wie sind die Herztöne, wie sieht vielleicht auch die Plazenta aus. Also das macht alles Sinn, dass man da engmaschiger drauf schaut, aber man muss da eben noch nicht in, ähm, in Panik verfallen, sage ich mal. Das sind auch übrigens die Sachen, die ich fragen würde, ähm, wenn von Seiten des geburtsbegleitenden Personals angeregt wird, dass man langsam geburtseinleitende Maßnahmen treffen sollte, würde ich immer nach diesen Faktoren fragen. Also ist mein Kind gut versorgt? Ähm, wie sieht das Fruchtwasser aus? Also wie, wie, viel ist noch da? Und so weiter. Also diese ganzen Sachen würde ich abklären, bevor, ähm, ja, bevor man da eine Entscheidung trifft. Und auch hier kann ich dir wieder ähm, diese Gesprächsmethode ans Herz legen, dieses FRAN, das habe ich ja in der, oh, ich weiß gar nicht mehr vorletzten oder vorvorletzten Folge, ähm, genauer unter die Lupe genommen, also wie kann man mit geburtsbegleitendem Personal gut sprechen, das heißt man fängt an mit dem V, das steht für, was ähm, sind die Vorteile, wenn wir jetzt einleiten in diesem Fall, dann das R für was sind die Risiken, wenn wir jetzt einleiten? Das A, was sind die Alternativen, zum Beispiel zu ähm, einer medikamentösen Einleitung? Und dann eben das N für, was ist, wenn wir nichts tun? Und das zweite N für, was ist, wenn wir noch nichts tun? Also wenn wir jetzt einfach noch warten. Und damit kann man sich dann eben auch wirklich gut informieren, was jetzt in seinem ganz speziellen Fall ähm, jetzt ja zu machen ist oder vielleicht kann man eben auch einfach noch Geduld haben. Manchmal ist es ja auch so, dass die Fruchtblase eben schon aufgegangen ist und sich nach zwölf Stunden noch nichts tut. Man hat auch noch mehr Zeit als zwölf Stunden, bevor das sozusagen langsam ähm, schwieriger werden kann und das Infektionsrisiko stark ansteigt. Aber das wäre eben ein Fall, wo es einem nahegelegt wird, dann eben äh, einzuleiten, auch medizinisch einzuleiten. Ich möchte jetzt erstmal dir ein paar Sachen vorstellen, die du ganz praktisch tun kannst, damit du deine Geburt in Schwung bringst. Das sind also eher so äußere Sachen, aber wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich natürlich auch auf die inneren Sachen ganz besonders eingehen werde. Also was kannst du innerlich tun, damit du ja die Geburt anstupst? Die meisten Tipps, die ich dir jetzt gebe zur ähm, natürlichen Geburtsvorbereitung, stammen aus dem Buch Guter Hoffnung von Karin Danhauer, was ich von Herzen empfehlen kann. Es ist wirklich ein ganz umfangreiches Standardwerk und, ähm, ja, ich finde es wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und ich habe auch noch ein paar Tipps ähm, aus dem Buch Das Geheimnis einer schönen Geburt von Jana Friedrich auch noch hier aufgenommen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, wenn die Geburt so langsam losgehen soll, dass einem manchmal der Tipp gegeben wird, ein Gläschen Rotwein zu trinken. Davon möchte ich abraten. Es ähm, ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, Alkohol gehört nicht in die Schwangerschaftszeit, weil es einfach über die Nabelschnur zum Kind kommt und ähm, ein Kind sollte überhaupt nicht mit Alkohol in Kontakt kommen, wenn möglich das heißt, da, davon rate ich ab und auch Treppensteigen oder vermehrt Sport zu machen, bringt jetzt nichts, um die Geburt anzuregen. Man kann bestimmte Tees trinken, die die Geburt ähm, fördern sollen. Das ist zum Beispiel eine Kombination aus Zimt, Nelken und Ingwer oder auch in vielen Yogi-Tees gibt es ähm, ja, Mischungen, die eher wehenfördernd sind oder wellenfördernd sind. Ab der 35. Schwangerschaftswoche kannst du, wenn du möchtest, auch Himbeerblättertee trinken. Bei diesen ganzen Tees ähm, sagt Jana Friedrich, dass sie empfiehlt, eine Woche jeden Tag eine Tasse zu trinken und dann eine Woche Pause zu machen und dann wieder eine Woche jeden Tag eine Tasse, also nicht zu übertreiben mit dem Tee. Gerade der Himbeerblättertee soll dafür sorgen, dass die Gebärmuttermuskulatur gut durchblutet ist und weich wird und sich auch entspannen kann und genau Entspannung ähm, ist auch geburtsfördernd, aber da komme ich dann später nochmal dazu, wenn wir zu den mentalen Sachen kommen. Was auch helfen kann, ist, dass du fastest. Damit meine ich jetzt kein ähm, krasses Fasten, aber es gibt tatsächlich ähm, Beobachtungen, dass Frauen, die in ähm, Fastenregionen leben und in dieser Zeit ihre Babys auch bekommen, dass die ähm, nicht so stark übertragen. Also das heißt, wenn der Körper nicht mehr so viel Nahrung bekommt, nicht mehr so viel äh, Umsatz hat sozusagen, dann wird der animiert das Kind früher zu gebären, tendenziell. Das heißt, du könntest mal schauen, ob du vielleicht intermittierend Fasten möchtest, wenn du das Gefühl hast, es sollte jetzt langsam mal losgehen. Also das intermittierendes Fasten bedeutet, dass man eine längere Pause einlegt, eine Essenspause zum Beispiel, sehr früh Abendbrot isst und dann erst wieder am nächsten Tag zu Mittag was isst. Oder du, du kannst mal schauen, was dir persönlich gut tut. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, ähm, dass du dich da nicht überforderst oder so. Aber mal so ein, so ein Fastentag oder auch zum Beispiel Zuckerfreiheit, das kann total helfen, dass du dein Kind nicht überträgst. Es gibt ja auch die Luven-Diät, von der du vielleicht schon mal gehört hast. Ähm, Dazu werde ich sicherlich nochmal eine gesonderte Podcast-Folge aufnehmen. Schreib mir auch gerne, wenn du das spannend findest und wenn du dazu was hören möchtest. Ähm, da wird auch empfohlen, dass man eben auf Zucker- und Weißmehlprodukte, so wie ich es jetzt noch im Kopf habe, ähm, ich glaube sechs Wochen vor der Geburt, sollte man die reduzieren oder sogar aufhören, ähm, das zu essen. Aber sei bitte da auch mit dir sehr achtsam. Ich weiß, dass es einfach viele Frauen mit Essstörungen gibt oder latenten Essstörungen. Ähm, da müsst ihr besonders ähm, vorsichtig sein mit sowas. Aber wenn du merkst, du fängst an, langsam über den errechneten Termin zu gehen und kriegst vielleicht Sorge, dass, du, ähm, dass das eingeleitet wird, obwohl du das vielleicht nicht möchtest, dann könnte auf jeden Fall sowas helfen, auf Zucker zu verzichten, auf Weißmehlprodukte zu verzichten. Du kannst auch einen Einlauf machen, das ist tatsächlich schon ähm, eine stärkere Intervention, sage ich mal. Und da müsstest du dich auch mal mit deiner Hebamme zusammensetzen und ähm, vielleicht würdet ihr das sogar auch zusammen machen, denn wenn du einen kleinen Einlauf machst, also nur das letzte Stückchen des Darms sozusagen entleerst durch den Einlauf, dann hat es nicht die gewünschte Wirkung. Also es müsste schon ein größerer Einlauf sein und den kannst du dann, also da kannst du dich nochmal schlau machen und vielleicht es auch zusammen mit der Hebamme machen, wenn du da nicht sowieso schon Erfahrung hast. Dann gibt es noch die Möglichkeit Nachtkerzenöl zu nutzen. Da kannst du ab der 38. Schwangerschaftswoche dreimal täglich eine Kapsel äh, zu dir nehmen und du kannst auch das reine Öl äh, nehmen. Also wenn du merkst, dass du wirklich langsam überträgst, dann kannst du schauen, es gibt ein Nachtkerzenöl von äh, Ingeborg Stadelmann zum Beispiel und da könntest du 20 Milliliter pro Tag zu dir nehmen und das kannst du zum Beispiel ähm, über einen Salat geben oder in Joghurt rühren, so empfiehlt es Karin Dannhauer in ihrem Buch. Und was du auch machen kannst, wo ich aber persönlich sagen würde, sprich das nochmal mit deiner Hebamme ab, ist, dass du 30 Milliliter Nachtkerzenöl und 15 Tropfen Nelkenknospenöl vermischt und daraus eine Art Tampon, also nicht daraus einen Tampon machst, sondern einen Tampon damit füllst und einführst, aber ein Tampon nimmt das halt alles wieder auf, dieses ganze Öl, deswegen ist eine Kompresse besser, also wenn du quasi dir einen Tampon selber machst. Aber da würde ich, da würde ich eben auch nochmal mit, mit der Hebamme Rücksprache halten. Es gibt auch ein Uterusöl von Ingeborg Stadelmann. Damit kannst du deinen Bauch massieren. Da ist nämlich auch Nachtkerzenöl ähm, enthalten. Du kannst dein Kreuzbein massieren, deine Füße und du kannst es auch als Badezusatz verwenden. Ja und zu Beginn, damit überhaupt das Gewebe weich wird, also damit der ähm, Gebärmutterhals sich verkürzt und, ähm, und du mehr und mehr geburtsbereit wirst körperlich, sind vor allem die Prostaglandine ganz wichtig. Das ist ein bestimmtes Hormon. Und dieses alles, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, führt dazu, dass diese Prostaglandine eben eher ja stimuliert werden, ausgeschüttet werden im Körper und dann eben hoffentlich die Geburt so ein bisschen anregen. Was du auch machen kannst, ist, dass du Sex hast mit deinem Partner, weil in den Spermien auch Prostaglandine vorhanden sind. Und dadurch kannst du eben auch die Geburt anstupsen. Das Hormon, was man dann etwas später braucht, ist das Oxytocin. Denn das Oxytocin ist ja das Liebes- und Bindungshormon. Es ist aber auch das Hormon, was eben die Wellen produziert, also die Kontraktion deiner Gebärmutter. Und was du da machen kannst, ist alles, was Oxytocin ähm, ausschüttend wirkt. Also da kannst du auch gerne die letzte Folge nochmal hören. Ähm, da habe ich ja darüber gesprochen, wie du Oxytocin ausschütten kannst, bzw. die Oxytocin-Ausschüttung anregen kannst. Und was du da eben ganz praktisch auch machen kannst, wovon du dann, wo du dann nicht abhängig bist von einem Partner, ist, dass du die Brustwarzen stimulierst. Denn in dem Moment, wo Brustwarzen stimuliert werden, also wie beim Stillen eigentlich, wird eben auch Oxytocin ausgeschüttet. Und da kannst du auch zum Beispiel das Uterusöl nehmen, um die, um die Brustwarzen zu stimulieren. Und du kannst eine Minute eben die Brustwarzen stimulieren, indem du sie ähm, reibst oder ähm, leicht kneifst und so weiter. Also dass du sie halt berührst, dann drei Minuten eine Pause machst und dann wieder eine Minute die Brustwarzen stimulierst. Ja und wenn das alles nicht hilft und die Geburt nicht losgeht und du aber wirklich schon überträgst, also es langsam so wird, dass du ähm, dass du befürchten musst, dass medikamentös eingeleitet wird, dann wäre es gut, wenn du deine Hebamme fragst. Da gibt es auch noch Möglichkeiten, ähm, wie zum Beispiel die I-Pool-Lösung oder ein Rizinus-Cocktail, genau, aber da fragt bitte am besten noch deine Hebamme. Was auch helfen kann, sind homöopathische Mittel, das Pulsatilla hat sich da wohl bewährt. Da kannst du es in der C30 oder C200 zu dir nehmen und da aber auch nochmal Rücksprache halten, was da für dich in deinem ganz konkreten Fall am sinnvollsten ist. Mir ist ganz besonders wichtig bei diesen ganzen Maßnahmen, dass du dir klar machst, dass dein Kind wahrscheinlich so lange im Bauch ist, wie es auch die Zeit braucht. Also ganz zu Beginn sollte wirklich die Frage stehen, wie geht es meinem Kind? wie geht es mir mit meiner Schwangerschaft, mit meinem Mutterwerden und muss ich jetzt wirklich die Geburt auf diese Weise forcieren? Also muss ich die jetzt wirklich anschieben mit all diesen Mitteln? Wenn es nun doch zur medizinischen Geburtseinleitung kommt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es so, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Wenn der Gebärmutterhals und der Muttermund, wenn es wenn noch nicht geburtsbereit ist sozusagen, dann werden Prostaglandine benutzt, also dieses Hormon, was eben den Muttermund weich werden lässt und das wird entweder vaginal benutzt oder man schluckt es in Form von einer Tablette. Wenn man es vaginal einführt, dann macht man das ähm, als Gel und dieses Gel wird in den Gebärmutterhals eingeführt oder man nimmt eine Vaginaltablette. Man nennt es Priming, also die äh, Cervixreifung soll unterstützt werden. Oft ist es sehr langwierig, gerade bei unreifem Befund, also wenn einfach der Körper noch gar nicht so wirklich bereit ist, dann ist es meistens so, dass alle sechs Stunden ja ein Gel oder oder eine Vaginaltablette gegeben wird. Und es wird eben sehr, sehr viel auch das CTG dabei kontrolliert. Also wie ist es vor der, der Gabe der Prostaglandine und wie ist es danach? Wenn medikamentös eingeleitet wird, darf man auch nicht mehr nach Hause. Das heißt, es wird dann wirklich im Krankenhaus gemacht und man bleibt dann auch da, bis das Baby da ist. Das heißt, es kann sich sehr, sehr lange ziehen. Man ist dann da stationär aufgenommen und sollte auch da wieder ganz viel Geduld mitbringen. Dann kann man Prostaglandine auch eben schlucken. Also man kann sie auch oral einnehmen. Das ist das Misoprostol. Und das Misoprostol hat weniger Nebenwirkungen und es gibt eine schnellere Wirkung. Und tendenziell gibt es eine etwas niedrigere Kaiserschnittrate, also minimal wohl. Und da ist es so, dass man meistens nur ein- oder zweimal ähm, das geben muss. Und dann ist oft eben der Geburtsbeginn sehr, sehr schnell und stark. Also das, wovon du wahrscheinlich auch schon öfter mal gehört hast. Ja, und dann gibt es eben noch den Wehentropf. Der bringt aber vor allem dann was, wenn eben der Muttermund schon geburtsreif ist. Also im Laufe der Geburt zum Beispiel kann das, äh, kann das passieren, dass ein Wehentropf ähm, angewendet wird. Da ist dann Oxytocin drin. Ja, und der kann dann eben die Wellen, die Kontraktionen dann nochmal fördern. Ja, und jetzt kommen wir zur ähm, mentalen Seite dieser ganzen Sache. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich im Blick hat, dass eben Körper und Baby in den allermeisten Fällen wissen, was richtig ist. Also wann der Zeitpunkt ist, dass das Baby geboren werden soll. Und diese ganzen ähm, Möglichkeiten, das anzuregen, also die Geburt zu beschleunigen oder anzuregen, sollte man wirklich nur dann nutzen, wenn, wenn es notwendig ist und nicht vorher. Das ist mir ganz, ganz wichtig, also dass man nicht sagt, ah jetzt passt es irgendwie vom Datum her besser oder irgendwie so, sondern diese ganzen äußeren Geschichten und Manipulationen sollten nur dann stattfinden, wenn es wirklich ähm, ja, mit, aus medizinischen Gründen wichtig ist. Also Himbeerblättertee zum Beispiel kann man gerne dann wirklich auch schon vorher machen, das meine ich jetzt nicht, das ist schon okay, aber ich meine jetzt wirklich, wenn es daran geht, einen Einlauf zu machen oder ähm, wirklich auch mit einem Nelkentampon zu arbeiten und so weiter, diese ganzen Sachen sind doch sehr, ja die greifen irgendwie schon auch ein und ähm, das ist ja auch okay, wenn es notwendig ist, aber eben vorher sollte man es meiner Meinung nach eher nicht machen. Was natürlich möglich ist, finde ich, weil es da noch einen anderen Aspekt gibt, ist, dass man Sex hat. Also da ist es ja wirklich so, wenn man da Lust drauf hat und ähm, man man möchte das sowieso gerne, dann hat das eben auch eine wirklich schöne Wirkung. Gerade auch, wenn man selber einen Orgasmus hat, weil dadurch einfach die ganzen Sexualorgane gut durchblutet sind. Also der Orgasmus des Mannes ist natürlich toll wegen der Prostaglandine und der Orgasmus der Frau ist toll, weil einfach dein ganzes Gewebe dann eben, wie gesagt, gut durchblutet ist und auch animiert wird. Also durch die Kontraktionen, die wir beim Orgasmus haben, kann dann eben auch die Gebärmutter ein bisschen stimuliert werden, vielleicht auch äh, kontra äh, zu kontrahieren und damit zu beginnen. Das finde ich ist schon total okay. Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, egal, was du machst, also auch wenn du diese ganz leichten äh, Einleitungen mal probieren möchtest, ist, dass du nicht vom Gefühl her gegen den Willen deines Körpers oder deines Kindes gehst. Ich hoffe, dass ich das gut rüberbringen kann, also dass du sozusagen eine respektvolle Haltung hast vor dem Tempo deines Babys. Denn was oft vergessen wird, weil der Bauch ja auch so groß wird und natürlich ist es auch dein Körper und du merkst, es wird immer schwerer und ich kenne das gut. Ich habe selber bei meinem ersten Kind sieben Tage übertragen, bei meinem zweiten glaube ich fünf und bei meiner dritten dann drei. Also es ging, wurde immer weniger, was war, also übertragen auch in in Anführungszeichen gesetzt, also über ET. Und ich weiß, dass gerade diese letzten Tage echt auch ähm, besonders anstrengend sein können, weil man irgendwie immer diesen, diesen ET im Kopf hat. Also mir ging das so, ne, dass ich immer dachte, ja, aber dann soll er doch kommen. Und dann ging es halt drüber hinaus und drüber hinaus und drüber hinaus. Und jeder Tag war für mich irre lang. Also wenn man jetzt nicht in dieser Situation ist, kann man sich das vielleicht nicht vorstellen, aber so eine Woche kann sich dann hinziehen wie Kaugummi. Und ich glaube, es kann sehr, sehr gut tun, wenn du dir klar machst, dass dein Baby aber vermutlich noch Zeit braucht, also dass es noch nicht ganz reif ist. Weil es ist manchmal so, dass Kinder geholt werden, weil sie so weit über IT gegangen sind und man dann feststellt, die sind noch gar nicht so weit. Die sind haben fast noch Anpassungsstörungen, weil sie eigentlich jetzt ähm, zu früh gekommen sind. Also die sind einfach noch nicht wirklich ausgereift und hätten gut noch ein paar Tage oder sogar noch eine Woche im Bauch bleiben können. Ähm, diese Fälle gibt es häufig, ähm, nur dass du das schon mal gehört hast und dadurch halt so ein bisschen auch sagst, gut, wie lange braucht denn mein Kind? Und da Kommen wir eben auch wirklich zur mentalen Seite, nämlich was du machen kannst, um mit deinem Kind gut in Kontakt zu sein, mit deinem Körper gut in Kontakt zu sein, auch mal zu schauen, was ist denn jetzt gerade der Punkt, warum geht es noch nicht los? Und was da total helfen kann, ist, dass du tatsächlich meditierst, also in eine, ja, dich in eine ruhige Situation bringst. Du könntest auch zum Beispiel die Meditation machen, die hier im Podcast ist, die Körpermeditation und dass du einfach in deinen Körper reinspürst und schaust, was ist da gerade noch noch nicht Fertig sozusagen. Und es kann halt sein, dass es das Kind ist, was einfach körperlich zum Beispiel noch nicht bereit ist. Es kann aber auch sein, dass du als Mama noch nicht ganz bereit bist. Also was brauchst du vielleicht, um noch diese letzte Entwicklung zu machen, die dann zum Loslassen auch beiträgt. Das heißt im Grunde dich auch von deiner Schwangerschaft zu verabschieden. Und da gibt es viele Möglichkeiten, du kannst ein kleines Ritual für dich machen, jetzt gerade habe ich einen Bericht gelesen, wo eine Frau geschrieben hat, sie hat einen Brief geschrieben an ihr ungeborenes Kind und das fand ich total schön, also ich fand die Idee einfach total schön, dass sie sich sozusagen von ihrer Schwangerschaft verabschiedet hat, sich auch bedankt hat für das Schöne und Neue, was sie in der Schwangerschaft erlebt hat und ja, auch eben wirklich nochmal äh, geschrieben hat, du darfst jetzt kommen. Also so ein Ritual kann total helfen, um sich selber auch von dem Zustand des Schwangerseins zu verabschieden. Dann finde ich auch wichtig, dass man schaut, vielleicht hast du noch Ängste Mama zu werden, also vielleicht ist es dein erstes Kind und du weißt nicht, ob du diesen ganzen Herausforderungen gewachsen bist, das ist ganz normal und ähm, vielleicht kannst du da nochmal in dich reinspüren. wo ist da vielleicht deine Angst, da könnte dir auch die gute Mutter Meditation aus dem Podcast hier helfen. Denn du bist ja jetzt auch schon Mutter, wenn du schwanger bist und ähm, das das so ein bisschen, also ich glaube, die kann sehr die Angst nehmen vor dem, äh, ich mache was falsch, weil letztendlich machen wir alle was falsch, also jede Mutter macht Fehler, das gehört dazu und natürlich bemüht man sich, es so gut wie möglich zu machen, aber ähm, fehlerfreie Mütter gibt es gar nicht und vielleicht kann dir das auch so den Druck nehmen, wenn du dir, wenn du dir das klar machst, aber es gehört natürlich noch, noch viel mehr dazu, Mutter zu werden. Ähm, es ist ja auch so, dass sich dein Leben sehr verändern wird und auch ja, jetzt schon in der Schwangerschaft verändert hat und vielleicht gibt es da auch Ängste. Was ist beruflich? Wie geht es mit mir weiter? Kann ich mir das Leben überhaupt so vorstellen? Vielleicht war das Kind auch gar nicht erwünscht. Dann ähm, ist natürlich auch so die große Frage, kann ich irgendwie zurechtkommen mit diesen Veränderungen oder wie komme ich damit zurecht und werde ich glücklich sein oder, oder werde ich nicht glücklich sein? Diese ganzen Fragen stehen dann sicher auch im Raum. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass du dich damit auseinandersetzt und wie du das dann letztendlich machst, ist ja ganz individuell unterschiedlich. Du weißt sicher schon, dass ich ein Fan vom Schreiben bin. Also ich finde sowas wie ähm, ein Tagebuch schreiben oder auch ein, ähm, ein Tagebuch fürs Kind schreiben, finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr schön. Ähm, ist eine ganz, ganz tolle Sache, um sich damit auch mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Also wenn man sein, sein eigenes Tagebuch schreibt, vielleicht sollte das dann nicht ins Tagebuch äh, fürs Kind kommen. Ja, und ähm, man kann natürlich auch mit Freundinnen Gespräche führen, mit seinem Mann darüber sprechen oder äh, der Partnerin, der Lebenspartnerin, ähm, vielleicht auch mit den Eltern. Je nachdem, wem du halt vertraust und wem du dich da vielleicht auch anvertrauen willst. und dieser Prozess, dass du auch überhaupt Abschied nehmen kannst und diesen Impuls gibst loszulassen, ähm, der ist halt total wichtig. Das wirst du auch später merken bei diesen ganzen Entwicklungsstufen, auch mit dem Stillen, mit dem Abstillen und ähm, mit dem, dass das Kind dann im eigenen Zimmer schläft und in im eigenen Bett, das sind alles so Sachen, die, das sind alles Prozesse und man spürt irgendwann so ein, so ein relativ klares Signal von, also ein Signal, das von sich ausgeht, von dir selbst ausgeht, wo du merkst, du bist jetzt soweit. Und ähm, die Geburt ist sicher eins der größten ähm, Abschiede sozusagen von einer Phase in die nächste und gleichzeitig eben auch ein Willkommen heißen. Und genauso ist es dann eben später auch ne, mit dem Abstillen. Das ist dann auch ein Abschied und gleichzeitig auch ein Willkommen heißen für den nächsten Schritt, den nächsten Entwicklungsschritt des Kindes und deinen nächsten Schritt wieder zu dir zu finden im Sinne von, das ist mein Körper, der jetzt ausschließlich wieder für mich ähm, da ist sozusagen. Ja, das sind immer so diese diese Entwicklungsschritte. Und bei der Geburt, wie gesagt, braucht es das eben auch. Und oft ist es so, also wir haben eine Verbindung zu unserem Baby. Und oft ist es so, wenn unser Baby spürt, dass wir soweit sind, dann ist auch plötzlich das Kind soweit. Manchmal wartet es sozusagen auch auf unseren eigenen, auf unseren eigenen Schritt. Ja, und wenn du meinen Kurs machst, kannst du natürlich da die Hypnose dazu hören. Die ist im Mitgliederbereich. Das ist einfach eine Hypnose, mit der du die Geburt eben voranbringen kannst, also es ist sozusagen eine mentale Geburtseinleitung, so kann man das sich vorstellen. Und ich habe mittlerweile da schon viel äh, schönes Feedback bekommen von Frauen, die gesagt haben, ja, ich habe am Abend die mentale Geburtseinleitung gemacht und am nächsten Tag ging's los. Also das passiert tatsächlich dann ganz häufig. Man kann die aber auch ähm, ganz oft machen. Also das das ähm, ja, wie gesagt, da spielen auch immer noch unterschiedliche Sachen rein. Es kann auch sein, dass du schon bereit bist, aber dein Kind ist einfach noch nicht ausgebacken sozusagen und dann, ähm, und dann wird es auch nicht plötzlich losgehen. Das heißt, ja, also diese, diese, mental, diese mentale Unterstützung, die hilft auf jeden Fall sehr. Ja, und der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist, was ist bei einer medikamentösen Geburtseinleitung, also wie kannst du damit gut umgehen? Und wichtig ist, das habe ich schon ganz oft gesagt, dass du zum Beginn der Geburt in die tiefe Entspannung gehst, in einen tiefen hypnotischen Bewusstseinszustand. Und bei einer Geburtseinleitung ist es ja so, dass die Wellen so kommen, wie sie dann eben kommen. Also es ist so, dass Hormone von außen gegeben werden und die schubsen sozusagen deine eigenen Hormone an. Das heißt, dass man nicht so richtig weiß, wie wird, ähm, wie reagiert der Körper darauf. Das heißt, es kann sein, dass du ganz, ganz leicht darauf reagierst und und einfach die Geburt nach und nach eben stärker wird. Es kann aber auch sein, dass du ganz stark darauf reagierst mit deinen eigenen Hormonen auch, die dann eben hervorgelockt wurden sozusagen. Ja, und dann kann es eben sein, dass die, dass die Geburtskontraktionen, die Wellen sofort sehr, sehr hoch sind. Und davor haben eben auch viele Frauen Angst, dass sie sagen, oh je, ich habe das schon so oft gehört, dass man die ganze Zeit nichts fühlt und plötzlich geht es dann los und das von 0 auf 100 sozusagen. Und das, was ich... Ähm, den Frauen in meinem Kurs rate, ist, dass sie eben vorher, also bevor die, ähm, die Wellen losgehen, bei der Einleitung schon eben in diesen tiefen, entspannten Zustand gehen. Wenn die Einleitung sehr lange dauert, über viele Stunden, sagen wir mal über vielleicht sogar mehrere Tage, dann ist es halt wichtig, dass du aus diesem Zustand nicht so richtig rauskommst, also aus diesem tiefen, entspannten Zustand dass du also möglichst ähm, möglichst da drin bleibst. Du kannst aber da eben auch Sachen machen, die wieder ähm, dich hormonell einfach gut einstellen. Da kannst du gerne nochmal die Folge von letzter Woche hören, also wie du Oxytocin und Endorphine halt wirklich hochkriegst. Denn wenn die Wellen losgehen, sollte eben auch möglichst viel Oxytocin, viel, viele Endorphine im Körper vorhanden sein, damit du, ähm, damit du damit auch gut umgehen kannst. Das heißt, wenn es jetzt über viele, viele Stunden sich zieht und du merkst, okay, es ist jetzt so zum Beispiel vaginal wurde dieses Gel gegeben und du dauert, es dauert sechs Stunden und zwölf Stunden und so weiter, kannst du natürlich da noch eine Komödie schauen. Schau auch mal, es haben viele geschrieben, da habe ich mich sehr gefreut auf Instagram und haben... Filmtipps abgegeben. Du bist auch herzlich eingeladen, noch deine Filmtipps dazu zu schreiben. Ich finde das super, weil dann können die Frauen nämlich schauen, wo sie vielleicht schöne Komödien finden. Vielleicht kannst du dir die irgendwie auf den Laptop runterladen oder so, dass du die dann dabei hast und dann einfach mit deinem Partner zusammen oder auch alleine... Und einfach ähm, Komödien guckst, aber erst dann, wenn du merkst, es zieht sich. Also wenn du jetzt zum Beispiel diese Tabletten nimmst, dann würde ich das nicht machen, sondern dann würde ich wirklich tief in die Hypnose gehen und abwarten und schauen, ob halt möglicherweise gleich die hohen Wellen sozusagen ausschlagen. Sobald du also merkst, dass der Körper beginnt, darauf zu reagieren, auf eine Einleitung ist eben die Tiefenentspannung das Allerwichtigste und auch am allerbesten natürlich der tiefe hypnotische Bewusstseinszustand. Denkt nochmal daran, dass Hypnose auch bei Operationen angewendet wird. Das heißt... Ähm wenn du eine schwere Operation hast, zum Beispiel eine Hirnoperation und die Menschen sagen hinterher, sie haben keine Schmerzen gehabt dabei, das ist auch was, was wir uns nicht richtig vorstellen können. Das können wir uns sogar noch viel schwerer vorstellen, als dass eine Frau ähm, trotz Geburt keine Schmerzen hat. Das heißt du kannst gerne da auch nochmal schauen, nochmal recherchieren. Bei YouTube gibt es tolle Videos dazu, gerade wenn du Dr. Shirmu Hamadi googlest und äh, Hypnose bei Operationen googlest, dann findest du ihn eigentlich auch immer. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen, wo man auch nochmal Sachen sehen kann, wo du wirklich merkst, die haben auch keine Schmerzen. Und dass du einfach dein, dein Selbstvertrauen noch mehr steigerst, zu was dein Körper in der Lage ist und vor allem auch eben die Psyche in der Lage ist. Also deinen Körper eben zu beeinflussen. Und dann wird es ist auch klarer, wenn du in der tiefen Hypnose bist, dass dann eben trotz starker Kontraktionen, die vielleicht am Anfang der Geburt stehen, du damit einfach gut umgehen wirst. Das ist übrigens auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, wenn du auf natürliche Weise einleiten möchtest. Also warum nämlich zum Beispiel manchmal gesagt wird. Also ich hoffe mittlerweile auch nicht mehr, aber es war auf jeden Fall mal eine Zeit lang so, dass eben gesagt wurde, ein Glas Rotwein ist gut. Da ging es wirklich nur um die Entspannung, weil ähm, man eben weiß, dass die Frauen, die entspannt sind, eben dann auch wirklich in dieses Loslassen reinkommen und, ähm, und dann eben auch die Geburt natürlich beginnt. Das nur nochmal so am Rande. Das heißt auch, wenn du dich in eine Badewanne legst oder wenn du meditierst oder eben in Hypnose gehst, das alles ist letztendlich geburtsfördernd, wenn das Baby soweit ist. Das heißt, wenn deine Geburt eingeleitet wird von außen, also in einer Klinik, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich tief entspannst zu Beginn der Einleitung. Wenn du merkst, es dauert viele, viele Stunden und es wird immer wieder neu was gegeben und es wird geschaut und abgewartet, dann kannst du gerne noch alles machen, was Endorphin und Oxytocin eben fördert, die Ausschüttung fördert in deinem Körper. Du kannst dann auch noch mal eine Komödie schauen und vielleicht lachen mit deinem Partner und diese ganzen Sachen. Das, das ist total gut. Sobald du merkst, es kommen die ersten Kontraktionen, geh tief in die Hypnose, geh tief in die Entspannung rein. Und dann ähm, schau, dass du in dieser ganz tiefen Entspannung die Wellen veratmest, ähm, die Kontraktionen erlebst, weil es dann einfach ähm, viel, viel leichter für dich möglich ist, auch mit starken Kontraktionen, die vielleicht gleich zu Beginn kommen, gut fertig zu werden. Trotzdem ist es wichtig, dass du auch offen bleibst für ähm, Schmerzmittel. Das heißt, dass du sagst, okay, ich versuche, ich gehe ganz, ganz tief in die Hypnose, ich gehe ganz tief in die Entspannung. Wenn ich aber merken sollte, dass ich ähm, starke Schmerzen habe und ich fliege irgendwie raus, also ich kann den tiefen, entspannten Zustand nicht halten oder nicht erreichen, dass du dann für dich einen guten Plan B hast, was ähm, für eine für ein Schmerzmittel wäre denn dann für dich? Ähm, Gut, also was würdest du dann gerne haben wollen? Zum Beispiel eine äh, Lachgas oder eine PDA oder was auch immer. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Dazu werde ich sicherlich auch mal eine Folge machen, ähm, was man da so machen kann. Und dann wäre es gut, du hast sowas als Backup, also dass du weißt, du musst dann dadurch nicht durchquälen, sondern ähm, eine Geburtseinleitung ist schon eine besondere Herausforderung, weil wie gesagt, es wird versucht, dass die Wellen nach und nach stärker werden, dass nur der Körper angeschubst wird und dann eben natürlich weiterläuft, aber ähm, es kann eben sein, dass es gleich von Beginn an sozusagen, wenn es losgeht, die Wellen gleich sehr, sehr hoch sind und dann wäre es gut, dass du dir irgendwie Hilfe holen kannst und nicht aus allen Wolken fällst und sagst, oh Gott, ich wollte doch nicht und so, sondern hab dann irgendwie ein gutes Rettungsseil sozusagen zur Hand. Ja und ich wiederhole jetzt nochmal ganz kurz, was die Punkte waren, was du machen kannst, wenn du merkst, du gehst langsam ans Übertragen und du kriegst langsam vielleicht irgendwie Sorge, dass medikamentös eingegriffen wird, dann kannst du... Natürlich in erster Linie meditieren, in die Hypnose gehen, also in die Entspannung. Das kann die Geburt eben positiv beeinflussen, dass dass sie dann eben losgeht. Du kannst in der Zeit vorher auch schon ab der Schwangerschaftswoche 35 Tee trinken, oder auch Zimt, Nelken, Ingwertee oder Yogi-Tee. Ähm, dann ab Geburtstermin sozusagen. Du kannst gerne fasten, also nicht allzu übertrieben, aber vielleicht mal einen halben Tag oder auf Zucker verzichten, sowas. Ein Einlauf kann helfen. Nachtkerzenöl kann äh, unterstützend sein. Ab der 38. Schwangerschaftswoche dreimal täglich eine Kapsel. Du kannst ähm, auch das reine Öl zu dir nehmen, also wirklich oral zu dir nehmen, etwa 20 Milliliter pro Tag, wenn du langsam am Geburtstermin angekommen bist. Das Uterusöl von Ingeborg Stadelmann, damit kannst du ähm, dich massieren, den Bauch, zum Beispiel das Kreuzbein, die Füße oder als Badezusatz verwenden. brustwarzen -Stimulation ist gut, um Oxytocin auszuschütten, also eine Minute ähm, die Brustwarzen stimulieren, drei Minuten Pause, dann wieder eine Minute stimulieren und natürlich Sex. Das ist auch ähm, was, was die Geburt fördern kann. Ja, und das Allerwichtigste, glaube ich, ist, dass du in einen inneren Dialog gehst mit dir, vielleicht auch mit deinem Baby, dass du dir wirklich mal diese Zeit nimmst, vielleicht ein kleines Ritual machst, um die Schwangerschaft zu verabschieden, dass du schaust, wo sind vielleicht noch Ängste, Ängste Mama zu werden, Mama zu sein, diese Verantwortung, dass dein Leben sich ändert, diese ganzen Sachen, dass du da einfach nochmal schaust und ja, dass du geduldig bist mit deinem, mit deinem Baby und darauf vertraust, dass dein Körper und dein Baby ganz genau wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja, und wenn du meinen Kurs machst, mach auch gerne die mentale Geburtseinleitung. Das ist eine sehr schöne ähm, Art und Weise, wie man eben da in Kontakt gehen kann und auch deinem Baby nochmal so einen, wie man so einen kleinen Schubs äh, geben kann, die, in diese Richtung. Ja, das war es heute mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch sehr gerne. Schreibe auch gerne eine Bewertung auf iTunes. Und du kannst diesen Podcast natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen. Ich glaube, dass der ähm, schon sehr viel dazu beitragen kann, dass Geburten schöner werden und von daher hoffe ich natürlich, dass ganz, ganz viele Frauen davon erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, sich mit diesem Podcast ein bisschen positiv einzustimmen auf die Geburt. Ja, und ich werde natürlich auf Instagram wieder ein Foto posten. Und äh, du kannst sehr gerne unter das aktuelle Foto dann deine Fragen und Wünsche und Kommentare schreiben. Da freue ich mich sehr. Am Mittwoch werde ich wieder irgendwann live sein. Auch da freue ich mich natürlich total, wenn wir in einen Austausch kommen. Wenn du mir auch Fragen stellst, dann macht es mir besonders viel Spaß. Ich merke immer, wenn niemand was fragt und wenn ich so ein bisschen, ähm, dann weiß ich immer nicht so richtig, was ich sagen soll, weil ich ähm, ja immer schon diese Podcast-Folge aufgesprochen habe und denke, da ist ja schon der ganze Inhalt drin. Und äh, das ist also wirklich so ein bisschen gedacht, dieses Face, ähm, Instagram Live, dass, ähm, ja, dass du da Fragen stellen kannst und wir so in einen Dialog kommen. Da freue ich mich sehr. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, deine Christine.